0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем обсуждать разные типы полного привода на наших машинах или на тех машинах, которые мы планируем или мечтаем купить. Вот и Евгений Хапов, второй тип машин, которые имеют что? Какого типа? Имеют подключаемый второй мост. Подключаемый.
1: Изначально, когда-то раньше это был передний мост, при постоянном заднем, сегодня с появлением вот этого нового, огромного, колоссального класса кроссоверов поскольку эти кроссоверы, как правило, происходят из современных легковых машин с передним приводом, здесь все перевернулось наоборот. Здесь подключаемые колеса. А
0: подключаемые зависят от того, как он подключаемый: электроникой, руками. Вот а, когда мы на УАЗе, на старых УАЗах выходили из кабины по вот, колено в грязи и при помощи нехитрых приспособлений руками поворачивали вот это вот на колесах, да, это подключает таким образом вторую ось.
1: Ну, вторая ось на самом деле в УАЗе подключалась не колесами, а подключались колеса к мосту, а ну, мост, то да. есть Привод на передний мост. Ну, вот в УАЗ, Он был всегда. Все-таки рычажком. Нет, нет. А, он рычажком подключался был. рычажком на раздатке. Да? Сейчас
0: это делается электроника.
1: Иногда да, иногда есть до сих пор существуют машины, на которых там вот есть настоящая рукоятка. Да? Тот же, например, Мицубишевский тот самый привод, да, полный подключенный. Ну, Паджера.
0: Не в Уутлендерах, не в нем. Не Я Сексов. говорю
1: о больших. Естественно, подключаемый передний мост сегодня остался а... только на крупных, тяжелых, как правило, Настоящих? Рамных, внедорожниках.
0: Как Всего... правило, рам.
1: Да, как правило, ну, даже дело тут не в раме, а дело в весе и размере машины, mm. есть это машины для настоящего внедорожья, это совсем не то же самое, что кроссовер, который большую часть жизни живет там на скользком асфальте, на не очень скользком асфальте, и там вот как бы все легковое. Но среди просто...
0: всех полноприводных машин, которые у нас сейчас продаются в последние годы, наверное, кроссоверы, то, что мы называем кроссоверами, составляет, ну, наверное, 4,5-80%, потому что да. стоящих внедорожников меньше, а этот сегмент безумно растет В прошлом году, кажется, чуть ли не 35% новых автомобилей, которые продали, продали в России, были полноприводны в основном кроссоверы. И вот, вот эти кроссоверы от маленьких, например, там, я не знаю, Моки, Жуки ниссановские, Дастеры, в конце концов, и там до довольно больших машин, типа, там, honda pilot я не знаю, или новый Эксплорер фордовский, или там большой Туарег. У них у всех примерно такое вот электронное да, подключение. Да, и причем
1: примерно одинаковое, как это не покажется странно. Игорь Хочет
0: добавить,
2: что ничего да. одинакового. Да, то есть я бы сказал, что не подключение все-таки, я, я бы добавил вот к, к основным двух типам привода, подключаемые и постоянные. Я бы все-таки сделал так. ответвление, поскольку это уже массовое явление, это автоматический полный привод, потому что, скажем, если мы даже берем постоянный полный привод с автоматической блокировкой межосевого дифференциала, это все равно постоянный полный привод. Uh -huh подключаем полный привод вручную и автоматически здесь вот огромная разница то есть это колоссально это то о чем говорил евгений то есть это подключаемые это прежде всего аутентичные ну как иногда говорят профессиональные у которых осталось то и все они практически у нас да, да. производятся, за исключением там двух наверное да автоматически полный привод это все остальное но автоматически полный привод тоже понятие растяжимое то же самое land rover не в рекламу будет сказано говорит о том что у фрилендера и у Evoque тоже постоянный полный привод и когда начинаешь... «А как же?» А вот так, при старте он постоянно 50 на 50 распределение, потому что электроника думает заранее, она проактивна, она заранее думает. А инженеры потом толкают актем, бога, ты знаешь, что там масло применяют, что многодисковая муфта, говорю, да, а масло сколько говорит? Ну, процента 3 отбирает. Ага, значит, 3% передается на заднее, значит, постоянный полный привод. Ну, и смешно, вот тут 3%. мы начинаем спорить, да, да, да. да. А а Одно а дело рекламы, постоянно... да,
0: маркетинговые да, уловки. Конечно. Вот. А хорошо, а вот эти вот все вот вискомуфты, электронные муфты, они вот в чем их суть и Какая вот отличие, и как они работают вообще?
1: Сегодня можно признать полную победу <смех> многодисковой муфты да. с электронным управлением. Есть, если там, еще лет 5-10 назад мы могли говорить о широком разнообразии муфт подключения второго, заднего практически в <смех> 90-90% ну, да, да, да. моста у кроссоверов, то сегодня, конечно, мы можем сказать... Очевидно, что многодисковая муфта с электронным управлением, вот та самая автоматическая система подключения второго моста, победила Татар.
0: А она победила по экономическим принципам, потому что мы нет. знаем, вот изобретали там коробки, коробки, нет. роботы какие-то изобрели, нет. которые не, не всегда надежнее по сравнению с стандартным гидромеханическим автоматом. Вот здесь нет ли экономии производителя на нас несчастные. Веска муфта
2: самая простая, самая дешевая, самая надежная, если правильно эксплуатировать, и самая удобная, заключением того, что она все-таки работает после того, как что-то произошло, uh -huh. да? В чем разница между механическими, чем Торсон, да, вот, скажем, механическая э, автоматическая блокировка, там, квайф, ну, разнообразные механические системы, и вязкостная муфта, и э, система с электронным подключением в том, что все механические, включая вязкостную муфту, работают после того, как проскальзывает ось, карданный вал. А перед этим, значит, три к одному примерно передача. Колесо уже три раза прокрутилось. Вот Только те мифы, получается. которые, когда да, я да, вхожу да. в поворот там, на условной Honda Серви первого поколения, uh -huh. там начинает проскальзывать переднее правое колесо, и тут вдруг у меня подключается задок, и меня выносит на встречу. Ну, Во-первых, это абсурд сам по себе, потому что если уже начинает проскальзывать, то проскальзывать то уже начинает все. И там уже так сильно не будет бросать. А Во-вторых, что именно поэтому системы с автоматическим полным приводом стали электронные, которые заранее, то есть куча датчиков, поворот руля, нажатие да, на педаль газа, да. смещение автомобиля, все это учитывают. Вот сейчас, вот последние лет, наверное, 5.
0: Да, то есть все вот есть, эти есть. современные системы многодисковые муфты, они смотрят на то, куда у тебя повернуты колеса, как резко ты нажимаешь на педаль. Точно. И они, как правило, не дожидаются даже малейшего да. проскальзывания колеса на одной... За, ну, основной ведущий оси до того, как передадут еще часть энергии на... Рассказывание
2: всегда, но она минимальная. Да, а вот
0: многодисковая муфта, которая всех все победила, да, передачи вот этого момента основного, она чем-то отличается вот от прежней виска муфты или чем они отличаются вот? Ну, или, виско... это, или, или это какой-то вот купаж, скажем она так.
1: Похоже. То есть, ну, естественно, что такое многодисковая муфта? Это набор сцеплений, да, которые, ну, плавают в масле и чем-то зажимаются. Виска муфта умела зажиматься сама за счет изменений вязкости среды, многодисковая муфта плавает в обычном масле и зажимается извне электроникой, электроникой гидравликой, механикой, электрии, электромотором, неважно чем. Да? То есть просто это то же самое, но зажимаемое извне по команде электроники. И здесь вот это и есть ключевая часть, потому что эту электронику можно завязать с той же системой стабилизации и не только подключать второй мост, а и стабилизировать машину, получается комплекс. Вот этот комплекс и победил, то есть это единственный способ сделать машину, управляемую еще до того, как вы реально начали скользить, задействовав не только подключение второго моста, а тоже ESP АБС, да, который там подправит тоже вам, показав даже водителю современные системы. Ну, вот это такая безумно
0: сложная конструкция, которую вот вы описали, тут, сюда, электронные и так далее. А это не снижает надежность. Я понимаю, если мы имеем жесткое соединение через межшасевой дифференциал, понятно, что это надежнее. Это просто жестко две железки замкнулись, да? А вот эта вот, она вот насколько-то рассчитана? Вот... Ну,
1: вопрос действительно. Правильно, просто в расчете, насколько рассчитаны ли эта муфта на максимальные потоки мощности, которые и насколько
0: очень... лет, скажем, да. ну, или лет, километров, понятно. Тут
1: Современные вот. муфты рассчитаны на ну, практически да, вечно. То есть если первые, да, имели какие-то там они сгорали, да, то есть не выдерживали сильных буксования. Сегодня научились, все же лечится, кроме техники, еще и программно. То есть, есть датчик, который меряет температуру. Перегрелась муфта, зажглась лампочка.
0: Да, и машина стала засели, переднеприводной. Да, она уже.
1: 5 минут или там, 10 минут, 3 минуты стоит, отдыхает. Ну, за, или, за, да, за... или крутит
0: только передний. Кажется,
1: да, да, конечно. Вы там даже засев ждете, она остыла, вы снова какое-то время можете выехать. Муфта не сгорела сама программа ее срабатывания тоже изменена в сторону оберегания ее вот от излишних там например то есть вот, из
0: этого да. можно сделать однозначный вывод что все это безумно сложная система распределения усилий по двум осям они в принципе не делают автомобиль менее надежным
1: ну конечно если сравнивать там, с уазиком да, Нет, или ну, рычагом просто. конечно усложнение снижает надежность но поскольку как любая массовая система она достаточно хорошо дорабатывается до уровня надежного нормального уровня да, то, то есть можно считать их да надежными нет каких-то вот прям дополнительных условий и так нет, далее да, да,
0: хорошо а вот некоторые производители ну так сказать говорят что вот у нас не просто такая какая-то там муфта а у нас настоящий там полный привод например Торсон или Халдекс вот в чем принципиальное отличие чем лучше вот эти или там сказать другие эти Торсон и Халдекс
1: вот как раз Торсон это межосевой дифференциал то есть мы только что сейчас говорили о системах с подключаемым мостом и естественно из этого следует что межосевой дифференциал у нее нет вот роль дифференциала как бы играет та самая муфта в отключенном положении, да?
0: Ну муфта. Счёт... И там муфты, тут муфта. Но разная. А Если... разные муфты. Да,
1: Дифференциал торсом это межосевой дифференциал устройство, которое раздает тягу и вперед и назад,
0: угу. которого нет как в обычных муфтах. Да.
1: Угу. Если мы говорим о машине с Электронный муфт, многодисковый, там нет между всем дифференциала. Там один мост постоянно работает, другой подключается, и вот отключение муфты компенсирует. А, а послан... эти постоянно
0: немножко туда отбрасывает, А Эти отдают чуть-чуть. Да,
1: вот торсон ⁇ это такое хитрое, хорошее, интересное устройство. Но ну, как сказать, нет, оно недорогое, не нет, оно не особо дорогое. Это достаточно простой цилиндрический дифференциал с косыми шестеренками, в котором используется усилие самозажимания косых шестеренок, которые крутятся и смещаются от того, что косы нарезаны. А Халдекс,
0: который вот уже пятый, шестое поколение хвастаются производители, насколько это Халдекс?
2: Ну, самое простое то, что Торсон и другие подобные системы блокировки дифференциалов, они еще иногда называются дифференциалами ограниченного проскальзывания. То есть, во-первых, они механические, то есть там есть трущиеся части, которые выходят из строя, которые могут точно так же перегреться и сломаться. Вот в чем разница между, скажем, электронной и механической системой блокировки либо подключения в том, что если ломается механическая, то это ломается, это все
0: кусок отломался.
2: Да, это отвалился кусочек полуосилия, там карданс свернулся, А в случае электронной, ну, в лучшем случае она перегрелась, она отключилась. Ну, в лучшем случае, когда раньше было, она не отломилась. да, Ее можно, да. То есть, Поменял, там, перепрошил, как бы, да. Включил, выключил, как говорится, да. В этом тоже определенное преимущество есть. Вопрос выносливости систем. А второе, это вот, как я сказал, что Халдекс – это механика, это износ, это как бы постсобытие. Уже действия, когда уже все, все уже произошло. Недаром они стали ставиться на на, ралли, на машины сперва. Да, то есть, как бы фактически, квадро это появилось. То есть, когда, когда едет, практически все время едет на, на проскальзывание колес. А Электронно в том числе и Халдекс. Почему, скажем, Халдекс стал так развиваться бурно? Потому что каждое новое поколение привносило следующую ступень контроля. То есть, сначала это было гидравлические, потом... Электронные гидравлички, теперь снова электронные, теперь вот пятое, шестое поколение снова электронные гидравлички, там, то есть, там есть насос, который качает масло, есть. Ну, то есть институт. разница есть. Но
0: не значит сказать, что это однозначно лучше других типов привода. Или все-таки это лучше, чем-то, если брать, там, они знают 20 параметров, и у тебя будет 15 плюсов, 5 минусов, то все равно лучше получается, нет? Ну, это...
2: это точно так же, как с оружием, допустим, да? То есть, для для, для чего-то для чего нужно Понятно, даже, для да. дроболик, Стрелять... А для чего-то нужно там. Понятно, пошел на, медвед... винтов... на, на медведя,
0: на бобра или совершенно... на, так сказать, на птиц. Ну что ж, я благодарю моих гостей. У нас сегодня в студии были главные редакторы журнала «4 на 4» клуб Евгений Хапов. Евгений, спасибо вам за интересный рассказ, угу. и автомобильный журналист Игорь Губрь. Спасибо вам, Игорь, за тоже интересное дополнение. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего, и будьте спасибо. аккуратны на дорогах, независимо от того, какой у вас привод, полный или не совсем. Счастливо. Авторазборки.